0: 최경영의
1: 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 박정호 명지대학교 특임교수와 함께 인플레이션 스티그플레이션 이야기까지 지금 나오고 있는데요. 예, 글로벌 경제 좀 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 국제통화기금 IMF가 러시아 우크라이나 침공과 관련해서 세계 경제에 심각한 충격을 줄 것이다. 우려를 표명했는데 이게 결국 이제 인플레이션, 유가 우려부터 시작하는 것이죠.
1: 예, 예 맞습니다. 아, 사실 우크라이나 사태가 요즘 분위기를 보니까 음. 단기간에 봉합될 것 같지가 않습니다. 예. 그쵸. 그리고 어 오늘 오전에 러시아 국방부에서 발표한 내용에 따르면 어 예. 우크라이나 공군에게 비행장을 빌려준, 그러니까 비행장을 내준 음. 국가마저도 참전한 것으로 보겠다, 아. 간주하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어 일부 우크라이나 비행기가 루마니아나 다른 국가의 공항을 이용한 게 있었다고 하더라고요. 예. 러시아의 주장에 따르면. 예. 이렇게 될 경우 이제 시장 상황은 더욱 더 요동칠 수밖에 없는 상황이고요. 음. 그렇다면 이제 전 세계 경제에 어떤 영향을 미치느냐. 어이 이번 우크라이나 러시아 사태를 바라볼 때 제일 적합한 전례는 어 2011년 2015년 사이에 있었던 어 이란 의 경제 지제를 보면 우리가 약간의 유출을 할수 있을 것 같은데요. 어, 미국은 당시 이란의 핵시설 등을 어, 억압하기 위해서 경제 제재를 그때 이란에게도 똑같이 했습니다. 예. 그때도 흔히 말해서 국제은행 결제망인 스위프트에서 이란을 빼고 이 지금 하는 것과 거의 동일한 수순을로 밟았거든요. 음. 그때 이란 경제가 2011년부터 15년 동안 수출이 50% 줄었고요. 아. 예. 그리고 이란의 전체 경제 규모가 그 기간 동안 20% 줄어들었어요.
0: 아, 오히려? 예. 예. 예.
1: 그러니까 이란 경제는 진짜 심각한 타격을 받은 거죠. 예. 자. 그런데 국제 경제에서 이란이 차지하는 비중과 러시아가 차지하는 비중은 비교가 안 되죠 그렇죠 그렇다면 직접적으로 러시아 경제에 의존했던 그 수많은 그근처의 위성 국가들이나 음. 관련 국가들은 심각한 타격을 받을 수밖에 없고요 예. 특히 러시아는 전 세계 농광업의 중요한 메카 역할을 해왔던 것이 사실입니다 어. 그리고 우크라이나도 참 공교롭게 농광업 분야에서 전 세계적으로 중요한 의미를 담당하고 있던 국가예요 근데 예. 이게 전체 수치를 보면 많은 이제 신문이나 또는 언론 등에서 언급하고 있는 수치를 보면 어, 금액이 그렇게 크지 않다고 하던데요라고 음. 하는데 이게 농광업의 특수성이 있어요. 좀 설명을 잠깐 드리면 예. 예를 들어서 어느 농부가 밀을 생산해서 음. 그다음에 그걸 밀가루로 가공하고 그 밀가루를 빵으로 만들잖아요. 예. 그러면 처음 밀을 생산한 그 밀의 단가는 되게 작아요. 음. 그런데 그걸 밀가루 로 가공하면 부가가치가 훨씬 커지겠죠. 그렇죠? 그리고 밀가루가 빵이 되면 훨씬 또 부가가치가 커집니다. 자 그런데 그 밀이라는 것이 없으면 아니면 음. 공급을 제대로 못 받으면 밀가루와 빵을 만드는 업체들은 생산을 못하거나 개팔 줄여야 되거든요. 그렇죠. 그런 것 때문에 1차 농업과 광업에서 수치적으로 보이는 것은 얼마 교육이 없었다. 아니면 생산이 얼마 안 됐다라고 보여질 수는 있습니다만 음. 그것이 2차 산업, 3차 산업까지 이어지는 경로를 막기 때문에 네. 사실 전반적인 숫자는 훨씬 우리에게
0: 크게 해석되어야 되는 거예요. 이게 일종의 이제 채찍효과 비슷한 거네요. 네, 그렇습니다. 예, 채찍 한번 휘두르면. 여기에서는 스냅만, 손목에서는 스냅만 주지만 굉장히 멀게 그리고 굉장히 아프게 가잖아요 그럼요
1: 실질적으로 그런 효과들이 있고 음. 그래서 이 농업과 광업 분야에서 생길 수 있는 리스크를 줄이기 위해서 우리나라 기업들도 직접 또는 지분투자를 통해서 간접적으로 러시아 우크라이나에 적지 않게 진출한 사례가 많아요 간접적인 것까지 하면 훨씬 더 많은데 가장 일례로 러시아 같은 경우 특히 우리 극동지역에 가까운 곳은 우리나라랑 물류비용이 절감되기 때문에 가까이 있으니까요. 연해주 지역에 롯데 상사라든가 현대중공업이 거기에 농업법인들을 많이 인수했었어요. 아. 거기에서 가지고 와야 롯데 같은 경우는 과자도 만들고 뭐도 만드는 기초원료를 거기서 그 곡물을 수입해 올수 있지 않겠습니까. 그리고 우크라이나 같은 경우도 그 물동량 킬로그램이나 톤당으로는 얼마 안 되지만 휴대폰이나 이런 걸 만드는데 결정적인 금속들이 있거든요. 음. 그런 것들이 일부 제대로 가동되지 않는다? 그럼 그냥. 시게 해서 공장을 멈출 수 있는 요인들이기 때문에 이거는 진짜 글 글로벌하게 크게 이슈가 있구나. 예.
0: 예. 네. 둘다 미래 곡창지대고 러시아나 우크라이나나 둘다 광업 자원이 굉장히 풍부한 나라들이기 때문에 이게 다 반도체나 배터리에 또 쓰이는 광물들 아니겠습니까? 맞습니다. 그리고
1: 아. 더 안타까운 거는 이제 어그 육가는 어 예. 미국이라든가 다른 서방 국가들의 어십시 예. 일반 도움으로 인해서 급한 불 끄고 증산을 도모할 수 있는 방법들이 조금은 있습니다. 어 예. 그런데 문제는 이제 곡물 가격이에요. 음. 이 농업은 그 특수성상 갑자기 수급이 안 맞는다고 해서 바로 생산을 할 수가 없죠. 그렇죠. 지금 생산에 들어가도 어찌 보면 1년 뒤에나 더그 그렇죠. 수확이 나오는 예. 거니까요 그리고 농산물은그 특수성이 약 그러니까 1톤만 글로벌 체인에서 부족해져도 가격은 급등합니다. 왜 그러냐 하면 모든 글로벌 메이저 곡물 수입상 야채 수입상 과일 수입상들은 정례적으로 어느 회사에 얼마만큼 납품해야 되는 게 정해져 있어요. 예를 들어서 뭐빵 만드는 회사에서 케이크 위에 딸기를 케이크를 토핑하기 위해서 구매하는 게 매년 우리 회사 딸기는 아, 아저 우리 회사 케이크는 연간 몇만 개 몇십만 개 팔린다 이게 예측이 어느 정도 있지 않겠습니까? 그렇죠? 그러면 그그 케이크를 팔기 위해서 필요한 딸기의 개수도 또 어느 정도 수량이 정해져 있는 거거든요. 그런데 갑자기 일선 어떻게 보면 업무 담당자가 어. 딸기가 1톤 선적이 덜들어온데라고 음. 하는 순간 이건 줄줄이 회사에서 깨질 일이잖아요. 그러니까 그 1톤을 더 확보하기 위해서 그 뒤부터 가격을 올려서 부르기 시작합니다. 그런데 1톤 부족하다는 건 여기만 부족해진 게 아니라 다똑 같은 거죠. 그러니까 가격이
0: 천정부지로 뛰는 거예요. 아주 미묘한 톤의 부족이라도. 거기다 가 밀이랄지 공물은또 선물도 하잖아요. 그렇죠. 선물 금융시장의 발달에 있어서 이런... 형태면 또 투기적인 요소도 개입을 할 텐데 아 이거 진짜 걱정이네요.
1: 맞습니다. 그래서 이렇게 곡물과 관련된 예. 어떤 생산자 역할을 예. 해줬던 국가에서 문제가 생겼을 경우에는 예. 특히 요즘은 이제 유가가 워낙 우리 피부에 와닿고 숫자가 바로바로 올라가니까 유가에 주목하시는데 이제 조만간 유가보다도 더 크게 우려를 해야 될 부분이 만약에 중기적으로 이 사태가 길어지면요 곡물 가격이 얼마나 뛸지를 뭐 누구도
0: 모르는 상황이죠. 그래. 그서 나오는 게 지금 인플레이션은 인플레이션인데 물가만 오르는 게 아니고 경기 침체도 같이 올수 있다고 라 이야기를 하는 건왜 그런 겁니까?
1: <웃음> 예, 사실... 어 경기 침체와 물가 상승이 같이 오는 것을 우리가 스테그플레이션이라고 부르는데요. 그렇죠. 어 이란 사태가 일어났었을 때, 이란을 경제 제재를 했었을 때 또는 북한을 경제 제재를 했었을 때전 음. 세계 경제에서 스테그플레이션이 올 거라고 예측하지는 않았었습니다. 그런데 음. 이제 러시아 가구 우크라이나는요 두 곳을 뭐라고 하냐면 유럽의 곡물 주머니 이런 게두 국가의 애칭이었어요. 예. 그리고 우크라이나 같은 경우는 유럽에서 러시아를 유럽에 포함시키면 두 번째 제로 영토가 큰 나라고 그렇죠. 러시아 빼면 우크라이나가 제일 큰 나라인데 네. 이곳에서 생산한 많은 것들이 사실 전부 유럽 지역에 공급되는 어떻게 보면 곡물 창고 이자 이런 역할을 해왔습니다. 그런데 여기에서 만약에 이 제대로 제 수급이 안 되면 어떤 일이 생기냐면 좀 전에 말씀드린 것처럼 유럽의 많은 우리가 하는네슬레를 비롯해서 많은 식자재 회사들이 바로 여기에서 기초적인 농, 농산품을 얻어다가 가공을 하는데 그 일련의 밸류체인이 전부 끊기는 게 있고요. 음. 그리고 많은 분들이 우크라이나 농업과 광업을 제가 주로 얘기해서 저도 그렇긴 하지만 아무 기술력이 없는 회사라고 오인들을 하는데 그렇지가 않습니다. 우크라이나 같은 경우는 예전에 러시아가 여러 위성국가들에게 각각의 롤을 정해줬었거든요. 그중에서 우크라이나는 가장 유럽에 붙어있는 곳이기 때문에 군수산업을 거기에 발달시켰어요. 어. 그러다 보니까 우크라이나는 예전에 소련 때는 러시아에서 건조되는 선박의 30%를 우크라이나에서 만들었고요. 그리고 지금도 항공기 엔진, 프로펠러 엔진 그런 것들을 대거 만드는 대표적인 어, 그 과학기술 선진국입니다. 아. 우리 저기 북한의 ICBM 미사일 있지 않습니까? 예. 거기에 사용된 백두산 엔진이라는 게 있는데 예. 그게 우크라이나 엔진을 개량한 거예요. 그다음에 음. 중국이 라오닝이라는 항공모함이 음. 있지 않습니까? 예. 어, 선박에서 항공모함을 가지고 있다는 라건 군사적으로 굉장한 우위를 점하는 그렇죠. 거잖아요. 예. 그 라오닝 항공모함을 중국이 자체적으로 건조한 게 아니라 예. 우크라이나 항공모함을 인수해 가지고 개선한 게 중국의 항공모함. 음. 1호가 그거예요. 그러다 보니까 우크라이나는 기술 파트에서도 부품과 소재를 제공하는 대표적인 국가였거든요. 근데 그걸 제대로 공급못 받는다. 그러면 우리나라 예전에 일본에서 반도체 소재라고공급못받던 그렇죠. 그렇죠. 것과 똑같은 거죠. 그럼 유럽이 제대로 기능을 못한다는 라건전 세계 경제 3대 축 중에 하나가 차단된다는 것이고요. 그렇죠. 그리고 러시아 같은 경우도 러시아에 의존하는 예. 과거 구 소련 위성 국가들이 많죠. 특히 중앙아시아 탄자 들어가는 나라들은. 음. 아직까지 코로나19에 대한 어려움을 극복하지 못한 그렇죠. 상태인데 그런 상황에서 러시아의 지원마저도 끊기거나 원활하게 가동되지 않을 경우에는 그들 국가에서도 충분히 스태그플레이션의 우려가 많다.
0: 아, 이 골치아파졌습니다. 네. 미국 연준도 고민이 많을 것 같은데요. 뭐 일단은 금리를 0.25%포인트 정도? 음. 올릴 거는 같잖아요. 지금? 맞습니다. 예.
1: 사실 언론에 이미 파웰 의장이 약간 공헌한 느낌도 저도 음. 받았는데요. 이거는 이제 연준이 아니 연준은 이렇게 전쟁의 기운이 높아지고 있고 스태그플레이션까지 우려되고 있는 상황에서 굳이 지금 왜 금리를 올리냐. 지금 음. 더 위기가 있는데.
0: 고용률이 너무 좋아요. 맞아요.
1: <웃음> 사실 예. 이 중앙은행의 총재들은 총장들은 예. 이렇게 보시면 됩니다. 본인들이 판단할 수 있는 가장 명명백백한 근거는 경제적 수치거든요.
0: 그런데 그렇죠.
1: 본인에게 주어진 첫 번째 관리하라고 주어진 숙제는 두 가지죠. 음. 고용률하고 바로 물가상승률입니다. 그런데 그렇죠. 고용이라는 지표는
0: 이미 거의 해결이 된 거예요. 3.8%까지 떨어졌으면 거의 완전 고용이라는 얘기입니다. 맞습니다. 예, 미국 시장에서는. 그러면 뭐. 이제 예.
1: 어떻게 보면 경기 부양 또는 경기를 활발한 안정적으로 선장시켜야 된다고 라 부여받은 그 수치는 음. 고용률인데 고용률이 이렇게 좋다면 도대체 뭘로 네가 금리 안 올렸냐? 이거에 대해서 디펜스 할수 있는 근거가 없거든요. 없죠. 그런데 반대로 물가
0: 상승률은 계속 오르고 있거든요. 너무 심하죠. 예. 예. 예.
1: 그러다 보니 어, 연준 입장에서도 금리를 올릴 수밖에 없는, 어쩔 수밖에 없는 그런 상황이 있고요. 음. 그렇게 금리까지 올라가면 당연히 어, 경기가 위축될 수 있는 소진 더 많기 때문에 아까 말씀 드렸던 스티그플레이션의 우려를 저뿐만 아니라 많은 사람들이 어 이러다가 진짜 그럴 수 있는 거 아닌가. 있는
0: 상황입니다. 우리는 뭐 거의 직격탄을 맞을 것 같은데 원니 우존도랄지 뭐 이런 것도 굉장히 높고요 어떻게 해야 될까요 중앙은행은 근데 이제 미국이 금리를 올리면 우리는 뭐한번 쉬었으니까 다음번에는 올릴 수밖에 없지 않을까요 어떻게 보십니까
1: 예다음번이지다다음번일지 모르겠습니다만 음. 이런 추세로 가면 어, 금리를 올려야 될 것으로 보여집니다 예. 특히 우, 그 우크라이나 러시아 사태에 대응하기 위해서 음. 러시아 중앙은행을 비롯해서 그, 그 러시아와 맞물리는 많은 국가의 중앙은행들이 금리를 두 단계 세 단계 가까이 올린 국가들이 많거든요 네. 근데 이제 중앙은행의 금리 추이라는 것은 환율을 또 안정시켜야 되기 때문에 그렇죠. 금리 수준의 편차가 너무 벌어지면 또안 되거든요 음. 그러니까 여, 여타 국가들이 금리를 올렸다는 이유만으로도 충분히 우리나라 중앙은행도 한국은행도 음. 금리 압박 요인으로 작용할 수가 있습니다. 음. 그래서 우리나라도 이번이 될지 다음이 될지 한번 지켜봐야 되겠습니다만, 네. 뭐 금리 인상의 시기열은 조금 더 빨라지는 게 아닌가 이렇게 저도 전망을 하고 있습니다.
0: 아까 그 세계 경제 3대축 말씀을 하시면서 미국과 유럽을 지금 짚어 주신 건데 네. 결국 이제 중국이 하나 남았습니다. 그런데 중국이 그나마 그래도 레버리지를 쓸수 있는 나라라고 보잖아요. 네. 어떻게 보세요?
1: 근데 이제 중국도 지금 상황이 넉넉하지 않은 것 같아요. 음. 그러니까 중국에 있어서 지금 미중 간의 무역 갈등이 고조되기 시작하면서 최근 3년 동안. 대중국 무역에 있어서 러시아 여러 러시아의 비중이 두 자릿수 가까이 계속 증가해 왔거든요. 그런데 아. 러시아와의 실질적인 국제적인 교류 협력도 끊기는 스위프트망이 제재가 당했을 경우에는 진짜 중국도 상당히 대외적인 의존도도 있는 파트의 그렇죠. 국가이거든요. 예. 그럼 러시아 막히고 미국 막히고 음. 미국의 눈치 때문에 많은 서방국가와의 교육이 떨어진다? 이번에 5.5%로 수치를 낮췄는데. 경제성장률 이, 수치. 예. 이게 최근 30년 동안 가장 낮은 숫자인데 그렇죠. 이 5.5%도 사실은 쉽지 않아 보인다는 게제 개인 소견입니다.
0: 그것도 쉽지 않다.
1: 그렇다면 또한 가지 문제가 있죠. 지난 글로벌 금융위기 때는 2000년대 이후 급성장했던 중국이. 중국 때문에. 그 중국이 소비국가 투자국가 역할을 해줘서 글로벌 금융위기를 빨리, 빨리 극복했는데 예. 이번에는 중국마저도 그 역할을 못해 줄것 같다는 라 상황인 거죠. 세계 그러니까요. 성장의
0: 엔진 중국도 멈춰 서면. 네 그러면
1: 음. 진짜 더더욱 금, 어, 물가는 올라가는데 경제는 침체인 스테기플레이션의 우려가 높아지는 것이죠.
0: 그러면 당분간 경제 주체들은 뭐 안전지향형에 적금을 해야 돼.
1: 는예요래금적 <웃음> <아이고. 웃음> 그래서, 예. 그래서 진짜 은행에 계신 분들이 요즘 예. 전기자 들어갔던 그런 상품들의 관심이 더욱더 높아진다고 하더라고요.
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 예, 말씀 잘 들었고요 지금까지 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 초경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다